0: Gemeldet. Ich sage jetzt erstmal: Hallo Paula. Hallo Daniel. Hallo liebe Zuhörer.
1: Und hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Wir haben einen Gast und zwar: Wer ist denn da? Hallo.
1: <lacht> hallo, wer ist ah, denn da hallo. eigentlich?
0: <lacht> ich stell dich mal vor.
2: Bitte, danke. Vorstellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel auf einmal, oh. gerade am Anfang. Äh, Bonjour Internet. Äh, mein Name ist Dennis. Ich mache auch Podcasts, äh, zum einen der Lichtspielcast. Wo, genau, wir auch über Filme sprechen, Überraschungen, Überraschung. Das sind meist dann aktuelle Filme. Wir besprechen davor immer noch so ein bisschen, ja, so im Geplänkel, was wir geschaut und gespielt haben in letzter Zeit und äh, unter anderem auch ein paar News-Trailer. Genau, das so, äh, ja, und wir versuchen uns dabei nicht ganz so ernst zu nehmen und äh, hm. in erster Linie gute Laune zu verbreiten. Und äh, ja.
0: Das gelingt euch sehr, sehr gut. Ich äh, höre euch sehr, sehr gerne es, und es äh, ist immer eine Freude, weil ihr, wie man so schön sagt, so eine schöne Chemie zusammen habt. Ja,
2: das nehme ich dankend an.
0: <lacht> bitte, bitte. Der Dennis war auch schon mehrfach hier, also in Gastbeiträgen zu Pulp Fiction und dem Adventskalender. Und einmal hast du auch schon direkt mit uns gesprochen. Ähm,
2: äh, ich war bei Jackie Brown. Ja, wollte ich
0: auch gerade sagen. Genau. Nein, bei Pulp Fiction hast du einen Audiokommentar eingeschickt, oder nicht? Doch, hast oh,
2: du. ach so, ja, natürlich habe ich das.
0: perfection genau. <lacht> audio kommentar im Adventskalender-Audio- -Kom oder da habt ihr zusammen eine Kurzfolge über das Böse unter der Sonne gemacht und ja. äh, Weihnachtsfilme und yes. ähm, dann warst du noch einmal lang bei uns bei Jackie Brown, genau. So sieht's aus. Achso, und wir haben noch mal zusammen bei Arne im Followberry äh, über The das Thing gesprochen, genau. Und da haben wir mhm. auch so einen kurzen Teaser hier im Spätfilm gemacht. Das heißt, denn es hängt hier auch ständig rum, wie alle unsere Gäste. Wir, wenn, wenn wir euch lieb gewonnen haben, dann lassen wir euch nicht mehr gehen. Das heißt, ich hätte mich auch gar nicht vorstellen brauchen, weil alle mich kennen. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Aber ich habe noch mal, ich habe eine Frage, äh, muss nicht darauf antworten, aber ich hatte, äh, mir ist neulich mal aufgefallen, dass wir die Leute immer fragen, was sie machen, äh, wenn sie in Mikrofone sprechen. Das ist aber eigentlich vielleicht eine spannende Frage. Ist, Was machst denn du, wenn du gerade mal nicht in Mikrofon sprichst? Aber wenn es dir unangenehm ist, musst du es auch nicht erzählen.
2: Und, äh, meinst du jetzt andere Hobbys oder was ich beruflich tue?
0: Sowohl als auch. <lacht> also, was machst du denn beruflich, wenn du darüber reden möchtest?
2: Ja, na klar, um Gottes Willen, alles gut. Äh, ich bin Teamleiter in einem Callcenter, Kon Kontaktcenter, aber wir sind ein gutes Callcenter. Das heißt, wir äh, rufen nicht andere Menschen an, sondern wir werden angerufen. Wir bieten Erreichbarkeit an. Das heißt, wenn es Firmen gibt, die sagen, hey, wir können nicht ganz auf das Telefon gehen, wir brauchen jemanden, der vor unser Telefon geht, dann haben wir Mitarbeiter, die dafür geschult werden. Und die dann dafür die äh, Anrufe ans Telefon gehen. Das heißt, wir werden angerufen. Wir rufen niemanden an, der nicht angerufen werden will.
1: Ein, ein Service-Call-Center.
2: Ganz das genau, ganz ah. genau. Unter anderem auch für das ein oder andere größere Autohaus, wo wir die Notfallzentrale sind. Genau. Und Liegenbleiber dann äh, versorgen. Genau.
1: Sehr
0: interessant. Cool, cool, cool. Mhm. Und ähm, Hobbys, <lacht> wo du schon mhm. damit angefangen hast?
2: Ja. Um, seit kurzem Sport, so ein bisschen aus der Not heraus, mhm. <lacht> weil ich äh, mein Leben lang nicht viel an Sport gemacht habe und deswegen seit kurzem dann so ja, Fitnessstudio Studio für mich entdeckt habe und ein bisschen mehr Bewegung, als ich das bisher in meinem Leben, meinem Körper zugeführt habe und das tut mir sehr gut und ansonsten bin ich unheimlich großer Fan vom Kochen, äh, alles, was mit Kochen zu tun hat. Äh, ich ja. liebe Sendungen oder äh, Kochshows über Restaurants. Äh, Gerade läuft Ugly Delicious äh, auf Netflix. ist eine saukoole Serie, äh, kann jeder mal reinschauen. Aber auch sonst, ich, also ich koche gerne, ich befasse mich gerne mit Kochutensilien. Mhm. Ähm, ja, alles, was da mit Kochen zu tun hat.
0: Nice, nice, nice. Aber eigentlich reden wir hier hm. über Filme und da haben wir auch Ach, noch so ein das paar. das war jetzt
1: der Ausflug in die andere Genau, Sphären. genau.
0: Okay. Und da haben wir auch noch ein paar filmbezogene Fragen für den Dennis. Willst du uns denn mal eine vorlesen, Paula? Ah, oh,
1: natürlich, ja. Also für Film interessierst du dich ja auch, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. So ein bisschen. Ein bisschen, gell. Äh, wenn du mit einer einzigen DVD für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst, welche wäre es hoffentlich?
0: So, genau, DVD-Player
1: bräuchte man. Weg, ja, oder? natürlich,
0: DVD-Player und Fernseher.
1: Ja, Gut.
2: ja da mhm. gibt es jetzt erstmal mehrere Sachen, die ich klären äh, müsste. <lacht> Aha. Erstmal muss eine DVD sein, kann es auch eine Laserdisc sein, eine Blu-Ray, eine 4K blu ray Ja, das Medium ist okay. Du darfst, du darfst auch sogar eine VHS mitnehmen, wenn du möchtest. Alles klar, Genau, und dann geht es jetzt primär um den Film, den ich dann quasi 15 Jahre lang immer wieder schauen kann, oder geht es mehr um das ästhetische Cover?
0: <lacht> das ist, kommt ganz darauf an, was dir mehr bedeutet. Also wenn du denkst, so, du möchtest 15 Jahre lang dieses wunderschöne sein. Cover sehen, dass dir das wichtiger ist als 15 15 Jahre lang den gleichen Film anzugucken, dann kannst du dich natürlich dafür entscheiden.
2: Ja, dann entscheide ich mich äh, aus meiner Liebe zu bewegten Bildern für den Film. Und da pf, nehme ich einen meiner absoluten Lieblingsfilme, wenn nicht sogar der Lieblingsfilm, äh, Jagd auf Oktober, John McTiernan's Meisterwerk.
0: Aha. und den, den glaubst du, den kannst du 15 Jahre lang gucken, ohne dass es dir langweilig wird. Das, äh, das habe ich, glaube ich, auch schon getan, von daher, ja. <lacht> nice, okay, okay. Und ähm, wenn du jetzt wieder rauskommst aus diesem Raum und dann mit einem mhm. Protagonisten oder einer Protagonistin aus irgendeinem Film mal ein Bier trinken gehen würdest, wer mhm. wäre das denn? Ähm, die Antwort ist wahrscheinlich ein bisschen, keine Ahnung, doof, aber das wäre bei mir,
2: glaube ich, Chandler Muriel Bing aus Friends.
0: <lacht> ich glaube, das ist super. <lacht> mit dem kann also, man bestimmt ich, ich, viel ich Spaß so haben.
2: Ja, genau also wahrscheinlich so ein bisschen Matthew Perry, weil einfach viel von seiner Person mit in den Charakter eingeflossen ist. Aber äh, ist mein Lieblingssitcom. Ich hm. halte Chandler für einen der besten Charaktere in Film und Fernsehen. Also zumindest für meinen persönlichen Lieblingscharakter und hm. ja, deswegen.
1: Paula, die Antwort kam
0: prompt. Achso, ja. Paul und ich haben hier Friends auch mehrfach durchgeguckt von eins bis neun Staffeln.
1: 15 Jahre lang am Stück.
0: Ja. Ernsthaft, Ihr habt zehnte Staffel nicht gesehen? Äh, oder doch? Nee, ah, ja, genau. Ich habe nämlich gerade hier aufs Regal geguckt und habe nur eins bis neun gesehen. Aber der, äh, die zehnte Staffel ist äh, ein Fach weiter runtergerutscht. Natürlich haben wir alle zehn Staffeln mehrfach okay. durchgeguckt. Und <lacht> jedes Mal haben wir einen anderen Lieblingsprotagonisten, wenn wir gucken. Und beämmeln uns über einen anderen besonders. Da ist auch Chandler immer mal wieder dabei, aber dann gibt es auch Runden, wo wir mehr auf Joey oder sogar Ross stehen, weil der ist auch irgendwie Ross, unglaublich lustig. Ich wollte gerade sagen, Ross ist nur in einer Folge dabei. Nicht Russ, äh, genau. Ro Ross, genau, <lacht> Ross, Phoebe, genau. Und, ach, es gibt doch diese tolle Phase, wenn Rachel und Joey zusammen wohnen. Das ist auch so lustig. Mhm.
1: Aber ich bin so ein bisschen irritiert gerade, das ist noch gar keine... Brustfragen?
0: Nee, das sind neue Brustfragen. Die alten hat er doch schon alle.
1: Die hast, ja, äh, ach, die hast du jetzt neu ausgedacht. Genau,
0: weil ich neulich schon so ein paar Leute hatte, die brauchen mal neue Fragen. Mensch. So, jetzt gibt es noch eine ganz Angst. neue, die noch niemand außer dem Dennis äh, beantwortet hat, die ich hm. in einem anderen Podcast gehört habe und gleich geklaut.
1: Okay, pass auf. Was darf man beim ersten Date über Filme nicht sagen?
2: Ah... Beim ersten Date würde ich, glaube ich, noch nicht mal groß auf Film, glaube ich,
0: zu sprechen kommen, weil ich mhm. die Person kennenlernen möchte. Ähm und ich glaube, mir wäre nur ja. wenn, wenn jetzt die Person so, so reinkommt, sich an den Tisch setzt und sagt mhm. Also, ich finde ja, außer Tatort kann man nichts gucken, weil nur ja, Tatort äh, das Einzige ist, was wirklich noch Anspruch hat. Sonst sind alle Filme doof. So meinte ich das, die Frage. ja.
2: Dann könnte die Person wahrscheinlich den Krankenwagen rufen, weil ich <lacht> aus dem Fenster gesprungen bin. Äh, Warum? Nein, also, äh, ich würde behaupten, also ich würde ihr sagen, dass sie alles über Filme sagen kann, was sie möchte. Nur nicht, was ich gut finden darf oder nicht gut finden darf. So. Also äh, ich äh, stehe ihr Meinung offen, wie sonst was über. Es gibt äh, Leute mit denen, ja komischsten Geschmäckern, manche mögen nur äh, asiatische Trashfilme, die einen sagen, ey, weißt du was, solange äh, auch nur ein Film aus Amerika dabei ist, gucke ich nicht. Ich gucke nur deutsche Sachen und nur Heinz Rühmann, Klassiker.
1: Hm.
2: Vollkommen in Ordnung. Aber mein Geschmack ist mein Geschmack, dein Geschmack ist dein Geschmack. Solange du mir mich in mein Geschmack reinredest, sobald du offen bist von dem, was ich gucken möchte, also angenommen jetzt, oh hey, eine Beziehung steht im Raum und äh, wir äh, Gehen jetzt gemeinsam durchleben, um das mal ganz romantisch zu formulieren, mhm. dann möchte ich einfach nur, dass sie offen meinen Sachen gegenüber ist. Das ist alles. Ja, Und dann bin ich auch ihr Gegenüber offen. Das
1: ist das erste Date, ne? Und es ist nicht auch so, also es ist die Frage gemeint, wenn, wenn ich mich jetzt mit jemandem verabrede, dann soll ich jetzt nicht über Filme sagen. Ich interessiere mich nur für.
0: Nee, ich fand die Antwort schon ganz gut. Ja, also, also, ja, gut, ich habe also, die Frage. Wenn, wenn die Person sagt, äh, Dennis ist doof, wenn er X mag, dann mag Dennis so. die Person nicht. So habe ich das verstanden, oder?
2: Genau, also insofern so, halt. <lacht> nein, es gibt ja manche Leute, ja. die, die leiden dann einfach so solche. Keine Ahnung, Charakteristiken von den Leuten ab, okay. also ja, das, gut, das ja auch bei genauso. anderen
1: Themen, ne? Ja, mhm. das,
2: also ich sag mal so, ein, ein elitärer äh, Filmsnob, der jetzt sagt, okay, äh, wer jetzt nicht mindestens fünf Kubrick-Filme äh, geguckt hat, wenn ich mindestens Tchaikovsky, äh, mhm. Stalker und Solaris äh, mir nacherzählen kann und mir eine Interpretation <lacht> von fünf Seiten liefern kann, der ist ein Vollidiot. <lacht>
1: Das wärst du dann, ja?
2: Das, äh, nein, ich bekomme nur zwei Seiten hin. Da ist nicht drei, so. würde ich ganz viele Z-Scheiben.
1: Hm. Na gut. Okay. Schwierige Frage.
0: Ich habe noch ein bisschen Vorgeplänkel, bevor wir uns dem eigentlichen Thema äh, zu entwenden können. Äh, nämlich einmal muss ich sagen, wir sind hier immer noch im Forlopery.
1: Heute Frühlingsanfang. Ist, ja. Genau,
0: und es ist, geht auf Ende März zu. Es war so, äh, es war so, dass erst ich krank war und absagen musste. Dann wurde Dennis krank, hat abgesagt. Dann musste Dennis Überstunden machen, hat abgesagt. Und jetzt bin ich zwar wieder krank, aber wir machen es trotzdem. Jetzt ziehen und wir's ich durch. war
1: nicht krank, ja, ich Paula, war nicht krank. Paula
0: saß jetzt vier Wochen lang auf der Sofakante mit dem Headset auf und niemand wollte mit ihr reden. <lacht>
1: da sowas. Ähm,
0: außerdem habe ich, äh, genau, und äh, im Rahmen des Flopries ist das hier ein Lieblingsfilm von Kamil, äh, dem, äh, unserem lieben Freund und Kollegen aus den Archivtönen, der hier auch schon zu Gast war. Ähm, ja, und äh, genau, dann habe ich einen weiteren Fact aus der beliebten Rubrik, was macht eigentlich Shia LaBeouf? Und Shia LaBeouf äh, hat ein neues Filmprojekt, was jetzt gerade in die äh, Planungsphase geht, nämlich ein Shia LaBeouf Biopic mit dem Namen Honey Boy, in dem er aber nicht Shia LaBeouf spielen wird, mhm. sondern seinen eigenen Vater. Oh. Das ist äh, geplant. Psychologisch
1: sehr interessant.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich, freu mich sehr drauf. Ich, den schauen wir im Kino, oder?
1: Ach so, wenn der im Kino läuft, okay. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Dennis, wie stehst du zu Shia LaBeouf? Wir sind Fans, sage ich vorab. Und wenn man was Schlechtes sagt, darf man okay. nicht mit uns auf ein erstes Date gehen.
2: <lacht> okay. <lacht> um, ich mochte den eigentlich mal. Viele haben den ja immer gern gehasst, was ziemlich einfach ist, wenn man äh, im vierten Indiana Jones und in drei Transformers Teil mitspielt. Da macht man sich, sag man, dem geneigten Zuschauer wahrscheinlich sehr einfach, dann zu sagen, äh, Charleboeuf, ich mag den nicht. <lacht> um, ich fand den eigentlich zumindest in seinen Rollen für ziemlich sympathisch. Und war jetzt nie, also ich hatte am Anfang gerade in seiner Karriere so nie das Gefühl, dass der jetzt so das gezeigt hat, was er konnte. Selbst in so einem Film von äh, hier, wie heißt der, äh, nochmal, äh, von Charlie Sheen, der Bruder
0: der oh, äh, äh, äh,
2: e ist Genau. Äh, Bobby hat er gemacht, genau. Das äh, der äh, so ein Drama mit, mit 50 Charakteren und da spielt er auch so, ich glaube ein Reporter oder so und er ist halt so, er hat so die gleiche hippe Persönlichkeit und ich glaube, er kommt halt einfach so äh, sympathisch rüber. Und es gibt ein, von Disney gibt's einen Film, der heißt Holes, äh, so eine schöne Kinderbuchverfilmung. Mhm. Da kommt er einfach saugut rüber, aber ich glaube, so in dem Moment, wo er dann älter geworden ist und dann wahrscheinlich dann viele Zuschauer so sein Privatleben und seine Eskapaden und all die Experimente, die er da gemacht hat, nicht mehr von seiner Person getrennt haben. Kommt sie ja also halt dieses diesen dieses unschuldige äh, nicht dieses unschuldige Kind, aber so dieser sympathische Junge äh, nicht mehr davon im Privatleben trennen und das hat es dann glaube ich vielen Leuten schwierig gemacht ihn ernst zu nehmen, selbst wenn er dann ernste Rollen gemacht hat. Ähm, äh, ich habe glaube die letzten Filme habe ich nicht mehr so viel von ihm gesehen. Nymphomaniac war okay. American Honey habe ich nicht gesehen. Fury fand ich äh, ehrlich gesagt ganz okay. Ähm, ja, Lollis war auch ganz okay. Von daher ich bin stehend offen gegenüber, aber wie so viele Schauspieler äh, ist mir, ich sag mal, der Regisseur dann und das Filmprojekt wichtiger als der Schauspieler selbst. Von daher. Ich oh.
0: Na Gut. Oh. Ja. Und dann haben wir noch Feedback bekommen als letztes Vorblänkel, bevor wir endlich anfangen. Äh, wir haben jede Menge Feedback bekommen. Ich habe jetzt nur mal zwei Kommentare aus unserem äh, Blog rausgeholt. Das ist einmal Gustav, der ähm, schon im Februar schrieb ist alles ganz schön Hollywood-lastig hier im Spätfilm. Äh, guckt doch mal in andere Ecken. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass ihr Kurosawa Filme dass die Kurosawa-Filme komplett fehlen, was ein Fehler ist, beziehungsweise wäre. Auch sehr schön äh, in Kombination mit dem jeweiligen Gegenpart zu diskutieren. Etwa Jojimbo ähm, oder auch die sieben Samurai. Ansonsten noch als Tipp, die Assassine von 2016 und Tampopo. Ja, also ich habe mal so überflogen, wir haben ungefähr zwei Drittel Hollywood in unserer Filmografie und ein Drittel äh, haben wir uns in, oder amerikanische Filme und ein Drittel haben wir uns in andere Ecken der Welt verirrt. Aber gerade so 2018 hat sich Gustav noch nicht so richtig viel umgeguckt, denn da haben wir von 13 Filmen Acht gemacht, die nicht aus Amerika kommen und selbst die amerikanischen Filme, da war so Sachen wie A Girl works, Walks Home Alone at Night, also von der exil-iranischen Community dabei, oder ähm, eben auch Neon Demon, äh, der Film eines dänischen Regisseurs. Also da ist schon so einiges dran. Ich glaube, hauptsächlich wollte er hier uns seine Lieblingsfilme ähm, pluggen. Die hm. habe ich alle mit aufgenommen in die Liste. berüchtigte Liste. Den, der, in dieser Lit Liste werden wir uns dann auch mal widmen, sobald wir mit der Tarantino-Reihe dann irgendwann mal durch sind, was wir hoffentlich noch 2018 schaffen. Und dann hat sich auch noch äh, jetzt ganz frisch heute nämlich äh, Tesla the Cat gemeldet. Und zwar schreibt Tesla the Cat, ich möchte, äh, genau, unter der Episode, die ich letzte Woche mit dem Jan von den Archivtönen gemacht habe, wo wir über die Frage diskutiert haben, ob... Ähm, Filmkritik objektiv ist oder subjektiv und der Auslöser dazu war nämlich unsere beide Einstellungen zum schönen Film Roadhouse und da schreibt Tesla The Cat Ich möchte mich nur kurz bei euch bedanken Gestern habe ich mir aufgrund eures Podcasts das erste und sicher nicht das letzte Mal Roadhouse angeschaut und was soll ich sagen, ich hatte unglaublich viel Spaß was ein geiler Film, ohne euch hätte ich diese Perle definitiv links liegen gelassen von dir, Paula, weiß ich, du kennst sie noch nicht. Mhm. Dennis, kennst du Roadhouse? Äh, ja, natürlich. Das ist sehr gut, sehr, sehr gut. Was denkst du über Roadhouse?
2: Äh, spaßiger äh, End-80er-Klopperei-Film. Äh, ich hatte nicht so viel Spaß wie mit anderen Swayze-Filmen. Äh, Point Break zum Beispiel gefällt mir da wesentlich besser. Ähm, ja, Ganz okay, ich mochte den, aber war jetzt nie ein absolutes Highlight für mich.
0: Okay, also wir hatten da letzte Woche drüber diskutiert, weil Jan findet den, also hat ihn auch wirklich gut bewertet, und ich sage halt, dass der Film sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, aber so objektiv gesehen kein guter Film ist. Das war der Auslöser von unserem Streit, weil ich finde, dass ja halt so viele Sachen bringt, die halt irgendwie so eine Nuance daneben sind. Und Jan und ich haben auch beschlossen, da nochmal irgendwann im Detail über diesen Film zu sprechen und äh, Paula, du bist da auch herzlich noch eingeladen, wenn du da mitmachen möchtest.
1: Ja, Erstmal erst den Filmen gucken, ne?
0: Den, den können wir jederzeit wiedersehen. also es macht wirklich, mir macht der sehr, sehr viel Spaß. Das ist
1: es der, mit dem du 15 Jahre eingesperrt sein möchtest?
0: Nee, das glaube ich nicht. Hm? Ich ich, also, so oft möchte ich ihn dann nicht sehen, aber ich kann ihn jetzt schon mal wiedersehen, weil er ist wirklich sehr, sehr lustig. So, und dann kommen wir äh, zum eigentlichen Thema des heutigen Abends. Äh, wir sprechen über einen Film. Über welchen denn, Dennis? Äh,
2: ich habe gebeten, wenn ich nochmal eingeladen werde, dass wir über einen äh, lustigen Film sprechen, oh. einer, der äh, unterhaltsam ist und, wenn möglich, von einem Regisseur gemacht wurde, zu dem es keine kontroverse Meinung gibt. Von daher mm -hmm. äh, sprechen wir heute über der Pianist von Roman Polanski 2002.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und wie fandst du den so? Äh, nicht
2: so wie eben beschrieben. Ähm, also <lacht> Nein. <lacht> Nein, nicht ganz. Ähm, ich kannte den schon, ich habe den damals gesehen, als er rausgekommen ist und seitdem noch zweimal, ich glaube, ich habe den sogar in meinem proust äh, fragebogen äh, als einen der besten, in Anführungszeichen besten Kriegsfilme, also zumindest habe ich den, glaube ich, da benannt. Ah, ja. Ähm, ich finde den großartig. Ja, ich bin eh sehr großer Anhänger von, äh, also besonders Anhänger von den Filmen von Oman Polanski. Und äh, ja, Pianist spielt da, haha, pun intended, mit. Und ich finde den großartig, äh, herzzerreißend, äh, unglaublich. Äh, man merkt einfach hier, dass es... Zeiten äh, in der Menschheit gab, wo einfach wo wo Mensch, wo die Menschheit quasi abwesend gewesen ist ähm, mhm. und das bringt der Film unglaublich gut rüber ist für mich wesentlich stärker als das Liste auf jeden Fall ich finde ihn unglaublich stark gemacht ähm, es gibt ein Buch das heißt glaub nicht wir bleiben hier oder denkt nicht wir bleiben hier mhm. Das ist von einem äh, Sinti-Jungen geschrieben, beziehungsweise einem älteren Mann, äh, Huko Hellenreiner heißt der, der, äh, ich glaube, drei KZs überlebt hat. Unter anderem war in dem KZ von äh, Dr. Josef Mengele, hat persönlich Kontakt zu Josef Mengele gehabt. Und es ist eins der widerlichsten Sachen, die ich in meinem Leben gelesen habe. Und mhm. der Pianist ist genauso wie dieses Buch. Es erinnert mich einfach an die mit Sicherheit, ja, Abscheu verabscheulichste Zeit so in der deutschen Geschichte, wenn man so bedenkt ey, keine Ahnung, das ist noch nicht mal so lang her, es ist es immer wieder ja, verstörend wie sonst was ähm, braucht man glaube ich dann keinem nahezulegen, das bekommen wir hoffentlich mhm. hier in den deutschen Schulen dann mehr als genug eingetrichtert, aber die, der, das Buch und der Film bringen dieses Grauen für mich wirklich einfach immer wieder nah, äh, unglaublich gut gemacht, top gespielt, ähm, ja,
0: großartiger Film. Was denkst du, Paula?
1: Ja, also ich finde es sehr, also der Film ist auf jeden Fall ähm, sehr nahegehend, ja, weil sehr es einfach sehr eindrücklich alles vorgestellt wird, aber das ist so ein krasses Thema, was so deutlich gemacht wird, dass es so ein bisschen ein, sagen wir es mal so, eine objektive Beurteilung des Films an sich blockiert. Hm. Ja, weil das einfach wenn man das, also ich hatte halt beim Anschauen halt einfach direkt einen Kloß im Hals, ja, und dann ist erstmal schon mal so klar, ja, es ähm, war einfach furchtbar schrecklich, alles, was da dargestellt wird, und das macht es mir dann halt irgendwie schwer, tatsächlich den Film zu beurteilen, ja, weil ich dann so gefangen war in der Materie. Mhm. Ja, also das hat der Film auf jeden Fall geschafft, ja, das ist ja vielleicht auch schon mal ein Qualitätsmerkmal, ja, aber ja, ich weiß nicht, boah, ich fand es echt schwierig. Ich war vor allem nicht darauf vorbereitet. Ich habe immer, äh, ich wollte den Film auch gerne sehen, weil das einfach so, der Titel, ein mir bekannt war, aber ich wusste einfach überhaupt nicht, worum es da geht, sondern das war quasi, ich wusste nur, okay, das ist irgendwie ein guter Film. Also du wusstest ja. auch
0: nicht, dass es jetzt um das Warschauer Ghetto oder Nationalsozialismus Nein, geht. das
1: wusste ich oh, okay. nicht. Also ich dachte, okay, es ist ein Drama, ja, das habe ich schon noch mitgekriegt, mhm. kein lustiger Film ist. Okay. Mhm.
0: Ähm, ja, also mir ging es ganz ehrlich. Also es ist ähm, äh, ich kann auch natürlich sagen, es ist ein guter Film, aber ich bin da auch halt so massiv in die Handlungsfalle getappt, wie ich das immer sage, mhm. dass ich halt irgendwie nicht mehr in meinen analytischen äh, Filmrezensenten Blick drauf hatte, sondern äh, wirklich irgendwie krass gefesselt war einfach die ganze Zeit. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass ich, ähm, dass der Film, und das kann ich halt da den Aspekt kann ich auf jeden Fall schon mal beurteilen. Gehen wir wahrscheinlich auch später noch mal mehr drauf ein. Der macht es ganz geschickt, weil er ja so eine Zweiteilung hat und die erste Stunde des Films äh geradezu unerträglich ist. Also, weil man da halt das Leid und eben die Niedertracht und, und, und die, die menschlichen Abgründe so unglaublich plakativ und unglaublich eindringlich sieht. Also, man, man ist halt eben, man erlebt den Alltag in diesem Warschauer Ghetto und wie unglaublich schlecht es den Menschen geht und danach ähm, kriegt also dann fängt der Film halt an eine Geschichte mehr zu erzählen indem unser Protagonist da halt rauskommt und wir dann bei ihm sind und mit ihm Sachen erleben und dann können wir halt anfangen, Hoffnung zu fassen und so gehst du dann eben am Ende aus diesem Film auch nicht so ganz niedergeschlagen und zerstört heraus sondern ähm, dass er nach hinten raus eben so so einen äh, ja eben ein äh, Natürlich nur Nuancen, aber leichter wird als am Anfang, äh, finde ich, hat dem Film sehr gut getan. So dass das äh, ja so dass das Seherlebnis äh, angenehmer macht etwas
1: ja man sieht einfach das Furchtbare nicht mehr ja, ja. Das also
0: es also passieren immer noch furchtbare Sachen aber es ist nicht mehr so ganz so krass wie am Anfang
1: ja ich habe gemerkt dass ich mich schon ziemlich lange nicht mehr mit dem Thema äh, beschäftigt hatte ich habe ziemlich viele Bücher gelesen über äh, ja über also von Häftlingen über Häftlinge über die KZs und äh, das ist allerdings schon echt ziemlich lange her mhm. und ähm, jetzt kam das dann halt alles wieder so auf ja so irgendwie das dann mal alles zu sehen. Und das hat mich irgendwie so irritiert, dass ich das quasi alles so vergessen habe. Also ich habe es nicht vergessen, aber so diese Gefühle einfach lange nicht mehr hatte, dann irgendwie, dass mir bewusst wurde, wie wie schrecklich oder wie grausam Menschen tatsächlich sein können. Ja, und das wird einem da so mhm. vor Augen geführt und halt nicht wie in irgendeinem anderen Film oder irgendeiner einer Serie, die ich nicht schauen kann, weil es mir zu grausam ist, sondern es ist halt tatsächlich so gewesen, ja. Mhm. Aber gut.
0: Erzähl uns nochmal ähm, die Eckdaten und dann können wir tiefer einsteigen ja. in den Film.
1: Mach ich. Also, der Film erschien 2002. Regie ähm, führte besagter Roman Polanski, der auch einen für mich unaussprechlichen Film im Jahre 1955 gemacht hat.
0: Sein Debüt damals <lacht> noch in Polen, wo er herkommt. Ja,
1: Sata. Satcharovani Rover, ja. ja. Ähm, dann hat er 1967 Tanz der Vampire gemacht. 1968 Rosemary, Rosemary's Baby. 1974 Chinatown. 1976 Le Locataire. 2002 eben der Pianist. Dann 2011 Carnage. Ähm, Carnage, den Carnage. haben wir gesehen im
0: Kino sogar mit äh, dieses äh, Der Gott des Gemetzels hieß der auf Deutsch dieses Kammerspiel Ach, mit äh,
1: Der ist von dem? Ja. Ah ja. Mhm. 2013 Venus in Fur.
0: Genau, sein bislang letzter Film. Das war nur eine kleine Auswahl von seinen bekanntesten und hochgeschätztesten Filmen. Habe ich da was vergessen, äh, Dennis? Oder haben wir da was vergessen? Uh,
2: Macbeth, glaube ich, sonst noch. Ansonsten, The Tenant wird oft noch genannt. Uh, ich mag Frantic eigentlich ziemlich gern so seine Hitchcock-Version. Uh, und ich bin einer der wenigen, die die neuen Pforten für unglaublich ganglos hält. Und der Ghostwriter ist für mich uh, ein der besten Thriller der letzten zehn Jahre. Ah, also ja. sogar 20, ja. Neun Pforten mhm. und Ghostwriter Ghost habe hab ich
0: auch gesehen. Hm? Die ja. wichtigsten auf jeden Fall, ja.
1: Und die neuen Pforten ist es mit Johnny Depp?
0: Genau, so ein. Mhm. Uh, okkulter Thriller. Ich
1: glaube, das habe ich auch gesehen. Hm.
0: Und uh, The Tenant, das ist der Mieter, das ist Le Locataire, uh, also so. den haben wir da aufgeführt. Um, da gibt es auch eine schöne Oktober-Folge vom Enough Talk zu.
1: Dann hat er aber letztes Jahr, 2017, nämlich D'après une histoire vraie noch gemacht.
0: Ah, okay, dann habe ich mich gehört, dann war das sein bislang letzter Film.
1: Hat mhm. hm. mich voll unterbrochen. Entschuldigung. Das Drehbuch schrieb Ronald Harvard und es basiert auf einem Roman von Vladislav Spielmann. Mhm. Gut.
0: Der, äh, der Pianist, also und Protagonist ja, das des Films. Ja, ein, eine
1: Biografie, mhm. eine Autobiografie. So, äh, die Musik hat Wojciech Kieler gemacht.
0: Ich glaube, der hat auch den Oscar dafür gekriegt oder zumindest äh, große Preise gewonnen. Ich glaube, ich komme später noch zu.
1: Ist ja zumindest einer der bekanntesten polnischen Komponisten. Mhm. Mhm. Und in der Besetzung haben wir als Vladislav Spielmann Adrian Brody, als Wilm Hosenfeld Thomas, Thomas Kretschmann, als den Vater Spielmann Frank Findlay, als Mutter Spielmann Maureen Lippmann und als Dorota Emilia Fox. Das Budget lag bei 35 Millionen Dollar und das Einspielergebnis bei 120 Millionen Dollar.
0: Also ein enormer Erfolg.
1: Genau. Ähm, und du hast es kategorisiert als Drama und Period Peace. Mhm.
0: Würde ich so sehen. Also, vielleicht weiß nicht, ob man vielleicht irgendwie Holocaust-Film als eigene Genre sogar sehen kann, weil die ja schon sehr speziell sind einfach.
1: Hm. Ja.
0: Dennis, erzähl du uns doch mal in fünf Sätzen mehr oder weniger, worum es in äh, Der Pianist geht.
2: Äh, da ich da gut, so gut drin bin, werde ich das natürlich tun. Mhm. <lacht> genau, also es geht um Ladislav Spielmann, gespielt von Adrian Brody. Äh, ein Musiker, äh, ein äh, polnischer Musiker, der während der Beginnzeit des Zweiten Weltkriegs, äh, also wir sehen schön, wie am Anfang, wie äh, er beim Studio ist und versucht dort ja, äh, an einen Plattenvertrag ranzukommen und es äh, ist eine sehr schöne Szene, die schon mal so den, den Film einfängt, weil wir hören halt so die Bomben fallen äh, und er spielt als weiter, bis dann, ja, letztlich das Studio äh, zerstört wird und der auch äh, reinkommt. Aber im, im Grunde geht es um seine Zeit, seine Überlebenszeit während des Zweiten Weltkriegs, äh, am Anfang noch mit seiner Familie, von der er dann, äh, genau, getrennt wird und, ja, ähm, Während der Zeit geht es, ja, er versucht halt einfach am Leben festzuklammern, an seiner Menschlichkeit natürlich auch, äh, im Anbetracht all dem hier und äh, ihr habt eben gesagt, dass der Anfang, ich habe so noch, also am Anfang sehen wir halt einfach die Schrecken, was die, die Nazis einfach mit, mit Menschen machen, so dieses völlige äh, Wegwerfende des, eines menschlichen Lebens, mhm. also das ist, teilweise wirklich widerlich, wie einfach, also es gibt ja hier einfach Leichen, die zwischendurch einfach nur äh, Production Design, Setdressing sind, also nicht mal irgendwie, oh, mhm. hier liegt jetzt eine Leiche, sondern wir sehen Menschen durch die Straßen gehen und es liegen einfach tote. ausgehungerte, mhm. tote Menschen überall rum und die Kamera geht halt einfach dann vorbei, als wäre es halt eine Mauer oder es wäre es ein weiteres Haus, also es gehört halt einfach, es ist Teil der Umgebung. Und das wird ja einfach genau in ziemlich kalten Bilder eingefangen. Ähm, ja, im, im Grunde ist er dann später er versucht immer so durch gewisse Kontakte, die er hat, wird von diversen Leuten zu nächsten Leuten weitergeschickt, dass er, die ihm helfen, wo er dann, ja, ausgeliefert ist, von Leuten abhängig ist, sich nicht weiter bewegen kann und irgendwann dann nur noch auf sich alleine gestellt ist, bis er ja, ähm, am Ende dann der Krieg zu Ende ist und er gerade so diesen Krieg überlebt hat. Mhm. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen.
0: Okay, ich habe noch ein paar äh, ja, Fun Facts, will ich es gar nicht nennen, bei dem Film, sondern interessante Informationen in, äh, gefunden. Also zum einen, dass äh, die Szenen im Warschauer Ghetto und äh, in den Straßen drumherum, die wurden im äh, Außengelände von Babelsberg gedreht. Ähm, äh, äh, außerdem legte Polanski besonders viel Wert auf Realismus, weswegen ähm, Adrian Brody für den Film das Klavierspielen lernte. So, dass er dann in allen Klavierszenen wirklich selbst die Stücke spielt, sie aber dann natürlich nachvertont wurden und nochmal von einem professionellen Pianisten drüber gespielt wurden. So, aber dass er halt schon die richtigen Fingerbewegungen macht, nur dann halt eben, was die Präzision und, äh, das Spielen ohne Fehler betrifft. Das wird dann halt von einem echten Pianisten eingespielt. Und äh, ja, genau, um nochmal klar zu machen: Auch um was für ein enorm äh ja, hochgesehenen Film sich hier handelt, äh, wollte ich mal sagen, was er alles, äh, wo er alles irgendwie geehrt wurde, ähm, zumindest eine kleine Auswahl davon, er hat die Goldene Palme in Cannes gewonnen 2002, er hat bei den Oscars den Preis für die beste Regie, das beste Drehbuch und Adrian Brody als der beste Hauptdarsteller gewonnen, ähm, da als letztes Jahr von der BBC die Liste der 100 ähm, besten Filme des 21. Jahrhunderts rauskam, des bisherigen 21. Jahrhunderts, da stand er ziemlich weit oben. Ich habe es mir jetzt leider nicht auf gelistet wo und er ist auch in der IMDb 250 zu finden. Nur mal so ein paar äh, Meilensteine, also äh, der wird schon allgemein anerkannt als ein sehr, sehr guter Film. Damit äh, kann man uns jetzt ihm nochmal inhaltlich ein bisschen widmen. Ähm, da habe ich ein interessant, also was mich interessant oder eben aufhören ließ, war, dass du den jetzt schon zum vierten oder fünften Mal gesehen hast, Dennis. Mhm. Ähm, ich finde den Film jetzt sehr belastend und ich äh, finde es gut, dass ich ihn gesehen habe, aber ich kann jetzt auch erstmal eine ganze Zeit wieder gut ohne. Ich weiß nicht, wie andere Filme, die ich auch zum Beispiel in diesem fall gesehen habe, wo ich auch sage, den muss ich nie wieder sehen, ist es vielleicht nicht, aber ähm, ich brauche ihn jetzt erstmal nicht noch mal. Was, was führt dich dazu, dass du dir den Film wiederholt anschaust? Um,
2: Im Grunde geht es mir um, oft so, dass ich einfach gute äh, Filme sehen will und, und manchmal ist es an manchen Abenden, klar, ich Pianist ist jetzt auch nichts, wo ich, also ich ich habe den vor allen Dingen auch immer alleine geschaut, das ist jetzt nichts, ey Jungs, äh, heute Abend Papier, äh, Pizza und der Pianist, das äh, kommt halt selten vor, aber wenn ich, also ich habe eine ziemlich große DVD und Blu-ray-Sammlung und äh, manchen Abenden dann, ich gehe dann vorbei und gucke, okay, wo habe ich Bock drauf? Äh, ja, wenn ich alleine bin, kann das auch mal vorkommen, dass es dann Filme sind, wo man jetzt sagt, okay, ist jetzt nicht unbedingt was für ein lockeren Abend. Also zum Beispiel einer meiner Lieblings, Z zwei meiner Lieblingsfilme sind äh, unter anderem *There Will Be Blood*
0: mhm.
2: und äh, *Die Hard*. Der ist schon langsam. Beides für mich perfekte Filme. Beides Filme, die, ich sag mal, nicht unterschiedlicher sein können. eine äh, ein Actionfilm und der andere, ja, ich sag mal, vielleicht ein schwerwiegendes längeres Drama um einen Menschen, der grundunsympathisch ist äh, und der auch über das Films quasi, der vielleicht noch am Anfang einen Tick Sympathie beim Zuschauer hat, aber die mit zunehmender Laufzeit verliert. Der Wurzelblatt ist auch kein einfacher Film oder ein angenehmer Film oder ein, ähm, ja, ein, vielleicht ist es im klassischen Sinne unterhaltsamer Film, mm. ist trotzdem ein Film, den ich je, mir jeden Abend anschauen kann, weil ich ihn einfach als gut empfinde. Das heißt nicht, dass ich viele Filme, die vielleicht jetzt auch, ich sag mal, gut sind, aber dann vielleicht ein bisschen schwerwiegender und schwerer im Magen liegen, ähm, dann eher schauen kann. Das geht nicht mit allen Filmen so. Aber manchmal geht als Pianist, halte ich für ziemlich gut. Und ja, habe ich dann schon drei, vier Mal gesehen, weil ich gedacht habe, ey äh, Okay, ich wollte jetzt sagen, ich habe Lust auf der Pianist, aber <lacht> klingt natürlich nicht gut, aber ich, ich hatte ein Verlangen, nach dem Film noch mal zu sehen, ja. Und es ist auch einfach, irgendwas in, du machst ARD, du machst CDF an, oder von mir aus auch 1, RTL, du kannst jede Woche davon ausgehen, dass dort eine Eigenproduktion läuft, die während des Zweiten Weltkriegs spielt. Und mittlerweile gehen den Leuten gerne die Themen aus. Mittlerweile, keine Ahnung, nächste Woche Ameisen im Zweiten Weltkrieg. Wie ging es denen? Was ist da los? Wir haben ja so, also in Deutschland herrscht ja so das Gefühl, dass wir den Zweiten Weltkrieg, wir dürfen diese Zeit nicht vergessen, aus sehr gutem Grund. Aber die Sache ist die, ich könnte dir wenig deutsche Filme sagen, oder von mir aus auch TV-Filme, die das Thema behandeln, wo ich sage: wow, sind bei mir hängen geblieben weil die meisten tun das nicht. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der deutschen Filmkultur und Fernsehkultur zu tun. Ähm, aber ich glaube, der einzige, der mir wirklich, der bei mir geblieben ist, den ich gut finde, und das ist wahrscheinlich das ist keine überraschende Antwort, weil es wahrscheinlich vielen so geht, äh, neben wahrscheinlich Wolfgang Petersens Das Boot, ist es von Oliver Hörspiegel Der Untergang. Äh, ein super Film. Ich, mag, also ich bin eh großer, äh, mag den Hörspiegel sehr. Das Experiment fand ich auch damals top. Aber sonst sieht es glaube ich, so ein bisschen eng aus. Und es es gibt einfach wenige Filme über diese Zeit, wo ich sage, ja, also selbst, äh, ich glaube, schon das Liste, habe ich einmal gesehen, hm, ich müsste lügen, vielleicht, also zweimal auf jeden Fall nicht komplett, es wurde mal vielleicht im Fernsehen ein bisschen, aber auch da habe ich guter Film, aber kein Verlangen, den nochmal zu sehen. Aber Pianist ist einfach, ja, keine Ahnung, hat mir einfach dann ein bisschen mehr gegeben, ich finde den unglaublich gut gemacht. Es ist, so, also mhm. die, diese Horror-Szenen, die kann Polanski halt einfach unheimlich gut. Und das ist immer was, was, was bei mir hängen geblieben ist. Und ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht die Szene, wo, ähm, wo sie mitten in der Nacht, kommen sie in die äh, Kabinen rein, sie sagen, hey, komm alle raus, antreten. Mhm. Und sie sagen, okay, alle jetzt gehen hier hin, äh, die anderen gehen dahin, äh, du und du und du, ihr geht vor. Und du siehst einfach nur, der Soldat guckt äh, in Richtung an der Kamera vorbei und neben ihm steht eine Frau und die Frau stellt eine Frage und sagt, äh, was passiert mit uns? Und stellt einfach eine Frage. Und die Antwort von äh, diesem Soldaten ist, dass er, als ob es das Natürlichste auf der Welt wäre, hebt seinen Arm, nimmt die Pistole, schießt ihr in den Kopf, direkt in den Kopf, sie mhm. fällt tot um. also, so, als Die Bewegung, wie es eingefangen ist, einfach so, als ob, als ob das... Als ob der Film vermittelt, ey, das ist das Natürlichste, was in diesem Moment passieren kann. Also, und und also, das ist komplettes Unverständnis innerhalb eines Bildes eingefangen, äh, bleibt bei mir hängen. Ja.
1: Ja, also was, was ich schon auch kenne, ist, ähm, dass man mal in der Stimmung ist, in der man meint, man kann sich jetzt halt auch irgendwie ein Drama anschauen, ja. Man muss ja nicht immer irgendwie. Also es klingt halt wie blöd, wie Lust drauf zu haben auf ein trauriges yeah, Thema. Yeah. Ja, klar, aber In der Stimmung sein. manchmal, genau. Es ähm, ist ja auch wichtig, dass man nicht nur Dinge tut, die einem Spaß machen, ja, sondern im besten Fall lernt man ja dann vielleicht auch was, wenn man sich so einen Film anguckt oder man denkt über sich und sein eigenes Leben nach. Und, ne? und die Gesellschaft vielleicht. So. Also, also, also ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt, ich, hat, ne, ich bin nicht der Mensch, der sagt, ich habe keinen Bock, mir einen Film zu ähm, also anzuschauen, der der mir vielleicht keinen Spaß macht und der mich belastet, so ist es nicht, aber ich finde es schon auch, weil also einfach wirklich schwierig dann zu sagen, hey, das ist jetzt so mein Lieblingsfilm, ja, ich muss den jetzt unbedingt nochmal sehen. Weil da hat der eine oder andere Aspekt, den möchte ich mir noch mal ein bisschen vergegenwärtigen und so. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Ja. Also, also tatsächlich ähm, so so gut fand ich den Film dann halt auch nicht. Ne? Also es war halt so, es war sehr eindrücklich alles. Ja. Hm. Der der Film hat mich total gefangen genommen. Ähm, aber ich, ich weiß wirklich nicht, ob ich ihn noch mal anschauen würde, also ähm, wir haben ja jetzt schon mehrmals darüber gesprochen, da, über diese Zweiteilung und ich weiß auch nicht, ob ich das gut finden soll, ehrlich gesagt. Ja, Ich war dann auch erleichtert, als man dann keine toten Kinder oder andere Leichen irgendwo im Straßendreck hat liegen sehen ja und auch keine Angst mehr da haben musste, dass, dass äh, Leute arbiträr erschossen werden, so ja, Sondern mhm. wo wir nur noch gesehen haben, wie Spiel, man versucht zu überleben, so, alleine. Ja. Ähm, aber ich ich weiß ich fand es so ein bisschen, ich fand den ersten Teil so ein bisschen Holzhammer-mäßig, ja. Also, das Schlimme ist, ich, man traut sich ja das ist gar nicht zu sagen irgendwie, aber ist es dann? also, leider ist es realistisch, ja. Also, leider war es wahrscheinlich so, aber es ist halt gleichzeitig auch so, krass, dass es wieder unglaubwürdig ist. Also gerade diese Leute, die also die Leichen, die auf der Straße rumliegen. Das ist so... Ich weiß nicht, ich hätte es jetzt...
2: Also, ja. ich meine, du sagst halt, du hast auch äh, Bücher und so weiter gelesen. Äh. Ähm, ich hatte eben am Anfang das, äh, das Buch erwähnt, also ich, ich glaube, es heißt, denk nicht, wir bleiben hier. Mhm. Äh, und ich sag ganz ehrlich, manche Sachen, die ich in dem Buch gelesen habe... Wenn ich mir vorstelle, du würdest das in einen Film packen, den dürftest du nicht zeigen.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall.
2: Das Denn, denn da, also da, also da würde ich auch sagen, tut mir leid, das muss ich mir nicht anschauen. Und ich habe auch kein Interesse und ich glaube auch nicht, dass das, äh, Filmmacher wirklich Interesse daran haben, das auf, auf Film zu bannen. Und deswegen kann man wahrscheinlich auch noch sagen, okay, jeder Film, der, der den Holocaust zeigt, ist nicht so krass, wie es wirklich passiert ist, sondern zeigt dann nur einen Bruchteil und Momentaufnahmen mhm. von Grausamkeit, die nicht mal ansatzweise an das heranragen. Und von daher
1: mhm.
2: ist es wahrscheinlich noch ja, also, ja. Halt wir, also ich glaube, ja, es ist halt einfach, es ist gerade weg. Es ist äh, unge mhm. klar ungeschönt, aber es mhm. Wie, wie, also ich, ich finde, ich finde so bei solchen Sachen, ich meine, was, ich finde es gut, das hier, das hier mit dem Holzhammer, also wie willst du das anders präsentieren, als mm. einfach nur die Kamera auf diese Grausamkeit draufzuhalten. Mm, also, ja, du hast äh, recht, ja. Mm. Jeder, ich sag mal, ästhetische Fetisch würde falsch rüberkommen. Mm. Klar, du kannst sagen, ey, okay, ich mach's jetzt in schwarz-weiß und ich lass kurz ein Mädchen in rotem Kleid äh, durchs Bild hoppeln. Aber ich sag mal so, der Spielraum hält sich bei solchen Filmen in
1: Grenzen. Mm, ja gut, sicher. Das ist jetzt so so äh, tatsächlich am, am besten dargestellt so ne. Also es wird halt überhaupt nicht beschönigt und es wird aber auch nicht so voll drauf gehalten, dass irgendwie so keine Ahnung wie Leute, die Bock auf eklige Szenen haben, da irgendwie befriedigt mm. würden so ne. Ja. Ja, also ja, das ist das ist schon gut ja. Ähm, und ich wollte es ja auch nicht den ganzen Film durchsehen, das ist so eine ja, es ist ach, ich kann, das ist wirklich ganz schwer also ich dachte ja. ich mal das
0: also ich glaube auch <lacht> Holzhammer ist das falsche Wort weil ähm ja, es bringt einfach die Shoah mit, dass du sie nicht anders zeigen kannst, ohne sie yeah. ähm, zu verharmlosen, ich glaube das hast du Dennis eben schon ganz gut auf den Punkt gebracht, wenn du einen Film darüber machen willst, dann musst du auch zeigen was wirklich passiert ist mein Aspekt ist und ich fand es ich habe jetzt so ein paar Sachen schon bei dir rausgehört was ich ganz spannend finde ähm, als den ich den äh, bei bei Dennis ähm, weil wenn ich den Film gucke und das jetzt zum Beispiel auch für mich der große Unterschied zu There Will Be Blood wenn ich There Will Be Blood gucke dann sitze ich da auch irgendwie mit verschränkten Armen und sage, Mensch, ist dieser Blaine Few ein Arschloch, aber gerade dadurch ähm, habe ich halt dann so eine emotionale Distanz aufgebaut und kann dann anfangen, unglaublich ähm, hochzuschätzen, die Art und Weise, wie ähm, der Film gemacht ist, wie Paul Thomas Anderson halt gedreht hat, wie was für großartige Bilder er findet, welche tollen Kamerafahrten, welche ähm, Kniffe im Drehbuch, in den Dialogen und so weiter und so fort. Und das ist mir halt bei der Pianist überhaupt nicht möglich, sondern ich saß da und war halt einfach wirklich so konsterniert und ähm, bin gar nicht in der Lage, den Film jetzt in irgendeiner Form ästhetisch wahrzunehmen, sondern wirklich nur rein auf der Handlungsebene und schockiert über das, was ich da sehe. Und äh, da wollte ich dich, Dennis, fragen, ob es dir anders geht, ob du da schon auch, weil du ihn ja jetzt öfter gesehen hast und schon daher viel besser weißt, was passiert, nehme ich an, dass du viel mehr ähm, halt auch die Art des Filmemachens dann heraussehen kannst. Und und die Frage hast du jetzt schon auch so teilweise beantwortet, weil du hin und wieder mal so Sachen jetzt, jetzt erklärt hast, wie die Frau, die irgendwie einfach lapidar erschossen wird oder ähm, oder eben dass die Kamera jetzt keine großen Sperenzken macht, weil es eben unangebracht wäre. Und äh, das fand ich schon ganz spannend, weil es eben so, wenn du mir das jetzt darlegst, kann ich das eben nachvollziehen und mhm. äh, es macht auch Klick so. Ja, klar, stimmt. Das, äh, Aber zu sowas war ich jetzt beim ersten Sehen gar nicht in der Lage. Äh, kannst du da diesen Abstraktionsschalter umlegen und eben nicht mehr nur noch vollkommen schockiert sein, sondern eben den Film auch so dann mit so einem etwas analytischeren Blick äh, betrachten? Alles
2: gut, der Film ist 2002 rausgekommen, das sind bis hierhin 16 Jahre. Äh, das heißt, ich sag mal so, im Schnitt habe ich mir dann, habe ich kurz runtergerechnet, dann alle vier Jahre habe ich mir den Film mal angeguckt. Ich mhm. finde, das ist noch okay. Ich bin ja. jetzt auch niemand, ich, also bei Letterboxd äh, tue ich eigentlich recht akribisch, meine Filme, die ich schaue, locken. Und Überraschung, es sind nicht ein Großteil von Zweiter Weltkriegsdramen dabei. Mhm. Es sind schon vermehrt, also mein Lieblingsgenre ist das Actionfilm-Genre. Ich liebe mhm. Actionfilme. Um, und das ist auch so der Großteil, was ich schaue. Aber ich bin ein großer, im Gegensatz zu manch anderen, Verfechter, dass ich Filme nochmal schaue. Ich bin ein großer Fan von Filmen, die ich ein zweites und drittes Mal und viertes Mal schauen kann und vor mhm. allen Dingen schauen möchte. Und das ja. ist eine große Anzahl von Filmen. Um, vor allen Dingen finde ich manche Filme, die wachsen einfach über einen gewissen Zeitraum. Jetzt zum Beispiel, ich habe vor kurzem habe ich Arrival mir noch mal angesehen mhm. und der ist einfach bei mir noch mal wesentlich mehr gewachsen. Bei diesem noch mal schauen, ich habe den vor anderthalb Jahren habe ihn zweimal im Kino gesehen und fand den gut, aber nicht herausragend. Und jetzt mhm. ist er langsam so in Richtung herausragend gewachsen. Und ja bei manchen Filmen, ich habe einfach das Bedürfnis, diese Filme noch mal zu schauen. Mhm. Klar, bei der Pianist, muss ich gestehen, fällt es mir auch schwer, dann vielleicht so das analytische Auge an den Tag zu legen. Bei jeder Sichtung von der Pianist kommen mir die Tränen und mhm. das ist auch hier nicht anders gewesen, über den Film verteilt. Und das sind dann auch nicht Momente, wo ich sage, okay, ich kann jetzt eiskalt mir die Kamerabewegung anschauen, sondern der Film wirkt immer noch genauso für mich wie bei der ersten Sichtung. Und ich finde, das ist wichtig. Und ich finde, es zeugt dann auch von guten Filmen. Also ähm, das, das hat hier nichts von seiner Kraft verloren. Ich sitze okay. hier auch immer noch genauso davor und denke, boah, es, es, es kann nicht wahr sein. Also das, das, das absolute, ja, wie am Anfang schon gesagt, Disregarding of Human Life ist Unverständnis und es lässt mich auch hier mit dem Kopf schütteln und äh, Minute um Minute Tränen verdrücken. Also, okay. das ist hier genauso. Es gibt einen Film, der heißt United 93 von mhm. Paul Greengrass 2006 und der ist äh, genauso gemacht wie die Born-Filme, so ein bisschen mit Handkamera. Und es geht um die ja, Ereignisse am äh, 11. September. Uns wird unter anderem auch äh, fiktive Handlungen gezeigt auf dem Flug, also United 93, welcher dann im, äh, äh, im äh, wo sollte der landen? Äh, ich glaube, im Pentagon ja. sollte es, glaube ich. Die der, fliegen. Genau. der,
0: der auf dem Feld abgestürzt ist, der sollte, ja, glaube genau. ich, im Weißen Haus landen. Im Pentagon ist ja einer gelandet.
2: Oh, richtig, genau. Äh, ich glaube, jetzt bin ich gerade überlegen. Ich glaube, ich glaube, einer von beiden ist es, genau. Ähm. Perfekter Film, absolutes Meisterwerk. Jeder, der den noch nicht gesehen hat, anschauen, mhm. der hat bei mir, den habe ich bisher nur ein einziges Mal gesehen. Ich habe den sofort, ich habe den gesehen, ich habe den auf Blu-ray gekauft. Also ich habe den ähm, bei, ich glaube, da gab es doch gar kein Amazon-Video. Oh, habe ich den gesehen? Ich glaube, ich habe die DVD ausgeliehen. Auf jeden Fall habe ich mir, nachdem ich den Film gesehen habe, auf Blu-ray gekauft.
1: Mhm.
2: Und ich habe den seitdem nicht wieder gesehen. Ich, äh, ich habe den Film, also auf Letterboxd-Filmen. Sternewertung, was sagen? Ich habe dem fünf Sterne gegeben. Das ist mhm. für mich perfekt der Film. Der hat mich emotional zurückgelassen. Ich war am Ende ein emotionales Frack. Ich hab, mir kamen die Tränen runter wie sonst was. Ich warte auf den Tag, wo ich sage, ey, ich möchte ihn noch mal sehen. Aber der ist bisher noch nicht eingetroffen.
1: Das heißt, du hast dich noch nicht mehr, nicht noch mal rangetraut. Genau. Mhm. Mhm. Ja gut, also wo du meintest, hier alle vier Jahre quasi im Durchschnitt der Pianist, okay, das wäre vielleicht äh, so ein Tonus könnte ich dann vielleicht auch machen tatsächlich <lacht> ähm,
2: ich, ich brauche dann auch einfach danach mm. Sachen die mich äh, wieder aufhalten also ja. okay ich habe jetzt nach der Pianist habe ich <lacht> von Spike Lee und Malcolm X geguckt ist jetzt nicht so viel besser gewesen aber ich habe danach zumindest äh, noch mal zwei drei Folgen aktuelles gesehen und konnte mich damit dann zumindest wieder etwas <lacht> aufhalten also wenn ich wenn ich solche Filme gesehen habe, dann brauche ich auch wieder was was mich wieder äh, aufmuntert ich glaube mhm. ist dann einfach so ein ganz menschliches Verlangen oder Bedürfnis, dass, wenn wir ja, uns
1: hm. eine
2: Portion Horror reingezogen haben, also wirklich, hm. das ist purer Horror, wenn immer Leute fragen, ja, was ist der beste Horrorfilm, den du je gesehen hast? Ähm, Pianist gehört dazu. Also
0: hm, Finde ich jetzt schon wieder schwierig, weil Horror ist ja auch ein bisschen so, dass man die Lust hat am Ekel, am, am Gruseln und so weiter. Und das ist eben was, was mir hier komplett abgeht. Deswegen würde ich den schon ganz tief in die Dramakiste stecken und nicht äh, in das Horror-Genre.
2: Ja, es ist mehr äh, Figure of Speech, als dass ja, ja. ich äh, ernsthaft <lacht> dem Film dem Horror-Genre zuordne. Aber wenn jemand schon. sagt, ja, er möchte mal sehen, was wahrer Horror bedeutet, dann hm. lege ich ihm, nachsicht das mal einzusehen, genau.
0: Ich habe noch eine andere Frage, wenn mhm. ihr darauf breit seid. Ähm, der Film endet ja mit so einer ähm, erzählerischen Figur des guten Nazis. Und das ist sowas, was auch... Äh, oft kritisiert wird, auch äh, zum Beispiel bei Das Leben der Anderen wurde das stark kritisiert, die Geschichte, ähm, statt jetzt mal irgendwie eine aufrichtige Geschichte über die ähm, äh, Stasi zu erzählen, eben mit so einer Figur das zu erzählen, die dann doch wieder irgendwie äh die Gute ist und Sympathie heischend Und ähm, so könnte man natürlich hier auch kritisieren, ähm, dass dann am Ende doch wieder irgendwie so ein Nazi rausgepickt wird, der dann der Gute ist und dem Spielmann hilft und dann selbst nicht gerettet werden kann, sondern in Kriegsgefangenschaft stirbt. Aber er hat noch mal was Gutes getan und diesen einen Juden äh, ja beim Überleben geholfen, obwohl er äh, selbst irgendein hoher Wehrmachtsoffizier war. Ähm, wie seht ihr das? Findet ihr das irgendwie verwerflich? Findet ihr das, also okay, es ist jetzt natürlich eine Autobiografie, es ist wohl so passiert, mhm. aber natürlich ähm, hebt das ja die sehr, sehr, sehr wenigen guten Taten, die durch Nazis oder Deutsche verübt wurden, äh, besonders hervor, während man sagen kann, die große Masse an äh, eben Gleichgültigkeit, die äh, geherrscht hat. Um, die wird dadurch verharmlost. Wie siehst du das, Paula?
1: Also es hat bei mir nicht funktioniert, weil der ähm, also für mich offensichtlich nur versucht hat, seine eigene Haut zu retten. ja das war dieser Typ war ein Täter, der war für all das, was Spielmann zugestoßen ist und was er gesehen hat, verantwortlich. Und er kann sich in meinen Augen nicht dadurch retten dass er dem Spielmann einen Dosenöffner, Brot und Marmelade schenkt und ihn nicht verrät und ihm dann noch den Mantel gibt. Zwei Tage oder ich weiß nicht, wie lang dieser Zeitraum war, aber ich glaube, es war wirklich nur eine kurze Zeit, äh, bevor die Deutschen vor den Russen fliehen. ja Also es wird ihm schon klar gewesen sein, dass äh, das Schicksal oder das Blatt des Krieges sich gewendet hat. Und ich denke, der hat eher, also ja wenn es tatsächlich diese Person gegeben hat, eher gedacht, okay, hier habe ich eine Chance, mich vielleicht nochmal irgendwie reinzuwaschen. Ja, also, Interessant. Ich nehme, das ist für mich überhaupt kein Retter.
0: Also ja. ich habe da aber jetzt das Moment der Berechnung überhaupt nicht gesehen. Man kann das natürlich so rauslesen, aber es wird ja aufgemacht mit dieser Klavierspielszene und hm die hatte ich halt so interpretiert, dass eben über dieses Klavierspiel eben die Menschlichkeit der anderen Person und halt auch dieses 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 äh, Menschen, den er so in einem anonymen Kontext irgendwie gehasst hätte, ihm aufgemacht wird. Dass ihm also eben diese, diese nächtliche Begegnung zeigt, mhm. dass er es hier mit einem Menschen zu tun hat und dass das Mitleid in ihm erweckt hat. So wurde mir die, also so, so erzählte mir der Film das, so kam es mir vor.
1: So kann ich das überhaupt, also mhm. kann ich dem überhaupt Wie nicht abnehmen. du das, abnehmen? Dennis?
2: Das würde ja dann bedeuten, wenn er nicht ein begnadeter Pianist gewesen ist, hätte er ihn an Ort und Schiller erschossen.
0: Ja, mhm. so hat es aber auf mich gewirkt. Dass so, die begegnen sich da nachts in dem Haus und er ist zunächst einmal eine Gefahrensituation für Spielmann. Und dann sagt Spielmann, er ist Pianist. Und dann sagt er, äh, setzen Sie sich ans Klavier, spielen Sie was. Yeah. Und dann fängt er okay. an. Und dann ist ja auch so, dass er je länger er spielt, desto flüssiger werden seine Hände wieder. Und ähm, du halt dann auch diese, die, diese Reaktionen halt bekommst von dem äh, äh, Ach, ich habe schon wieder den Namen Rosenfeld. vergessen. Ähm, genau, dass der halt ähm, einfach gerührt ist dadurch. Und dass das eben mhm. quasi sein Herz erweicht. So hatte ich das interpretiert. Aber du, du siehst es auch eher wie Paula oder wie, dass er seine Haut retten wollte? Um, also ich finde, es ist halt,
2: die Sache ist die, im Film hast du bis dahin auch, ich meine, Spielmann ist ja wirklich am Ende, es ist ja noch nicht mal mehr, dass er jetzt, okay, es gibt ja keine Wohnung einfach mehr, wo er bleiben kann. Mhm. Er, er fliegt ja einfach nur von, von Ort zu Ort, wo er am Anfang zumindest immer noch eine feste Bleibe gehabt hat, wo er geblieben ist. Und wir haben durchgehend, auch wenn natürlich wir nicht mehr direkt konfrontiert werden mit äh, den Grauen des Nazi-Regimes, sondern einfach nur ähm, seinen Überlebenskampf weiterhin sehen, ist ja trotzdem immer nicht, oh, dass wir sagen, oh, jetzt ist ihm endlich mal was Gutes passiert.
1: Mhm.
2: Und ich kann nachvollziehen und stehe auch so ein Stück weit dahinter, dass man sagt, okay, es ist jetzt ein bisschen manipulativ, wenn wir jetzt einfach so viel Scheiße gesehen haben, und plötzlich ist hier ein Nazi-Offizier, der einen auf guten Samariter macht. Mhm. Es kommt ein bisschen klischeehaft drüber, ein bisschen Hollywood drüber. Ähm, auf der anderen Seite steht dem natürlich immer so gegenüber äh, eine Sache, wo man ja abwägen muss. Laut Buch, laut dem Vleisdorf-Spielmann äh, ist es so passiert. Mhm. Aber es ist immer äh, solche Sachen sind oft ja okay. In dem Moment, wo du Sachen so wie sie im wahren Leben passiert sind auf Film bandst, verstecken die Leute oft die Arme und sagen, okay, das passt aber jetzt nicht. Ist dann noch noch mal hier ein bisschen, ich sag mal, noch ein bisschen komplizierter das Thema, weil es ja einfach eine herzerreichende Geschichte ist äh, im Zweiten Weltkrieg. Äh, ich sag mal so, würde jetzt um das jetzt, die Situation mal noch ein bisschen zu verkomplizieren. Mhm. Angenommen, ihr hättet die Möglichkeit, äh, mit Herrn Spielmann zu sprechen, der jetzt vor euch steht und ihr sagt, uh, äh, ich glaube, ich fand das im Film nicht so gut, wo dann da der äh, Nazi-Offizier ihnen äh, geholfen hat. Das hat für mich im Film nicht gepasst. Mhm. Würden wir uns, glaube ich, drum mal überlegen, ob wir das sagen würden. Von
0: daher Ich finde, das halt kein Argument. Also, ich muss ähm ähm, ja, ja, ich, ich, ich bin, bin
2: zweigeteilt dem. Äh, so weil,
0: weil, weil the book doesn't matter, the reality doesn't matter. Ähm, ähm, Polanski hat so viele Entscheidungen getroffen. Ähm, das fängt schon daran, dass ein Buch halt, was weiß ich, 300 Seiten hat. Das heißt, wenn das als Film verfilmen würdest und wirklich alles filmen würdest, dann wäre der Film 50 Stunden lang oder so. Das heißt... Zwangsläufig ja, hat hier ein Adaptionsprozess äh, stattgefunden und es wurde entschieden, das wird weggelassen, das wird hervorgehoben und so weiter und so fort. Und das heißt, dieser Film hat äh, die, die Macher dieses Films haben die bewusste Entscheidung getroffen, den ja. Film auf hm. dieser Note enden zu lassen. Und hm. deswegen muss ich mich jetzt nicht irgendwie mit den wahren Ereignissen äh, auseinandersetzen, sondern ich setze mich mit dieser Inszenierung auseinander. Und da kann ich schon sagen, finde ich es gut oder schlecht. Ich finde es übrigens gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, okay. dass dieses äh, am Ende doch noch mal einen Moment der Hoffnung in die Menschheit geschenkt zu kriegen, nachdem du da irgendwie zweieinhalb Stunden fertig gemacht wurdest, dass das dir einfach ähm, dieses kleine diesen kleinen Funken gibt, der dir sagt so ja, da ist was für das wir kämpfen können oder da ist was, mhm. auf dem wir aufbauen können, worauf wir uns miteinander verständigen können und vielleicht auch ähm, dafür sorgen können, dass sowas nie wieder passiert, wenn selbst dieser Nazi es schafft, dieses diesen äh, Moment der Menschlichkeit zu empfinden. Und das finde ich persönlich eine gute gute filmische Figur. Aber ich finde trotzdem, ähm, man muss sie halt verteidigen können. So. Ja, kann ich nachvollziehen. Geh, also äh, wäre ich auch darauf gekommen,
2: dass für mich, in, wo es darauf hinausläuft, ich fühle mich etwa Also ich spüre auch wieder ein bisschen Hoffnung. Und einfach gutmenschliches, wenn ich die Person sehe, ähm, ist vielleicht ich sag, vom filmischen her dann nicht so ganz Weil es halt wirklich so, ey, hier, jetzt haben wir hier den guten Nazi aber in dem Moment überwiegt halt einfach mein Wunsch, dass Vladislav Spielmann endlich mal, äh, dass ihm was Gutes langsam wieder fährt. Weil ansonsten geht das hier nicht mehr lange weiter. Mhm. Und deswegen ist für mich in erster Linie, ja, denke ich, bin ich einfach, weil ich ja auch, ich sag mal, äh, im Film eher drin und bin froh über das Auftreten dieser Person. Bin froh über die Gutmenschlichkeit dieser Person. Ja. Ich weiß, nur gerade überrascht, Daniel, weil du eben sagtest, dir fällt schwer, schwerer, so das Analytische hier bei dem Film <lacht> abzulegen. Aber beim Ende, als er dann auftaucht, plötzlich kommt das Spiel wieder sofort raus. Das
0: <lacht> nee, da ging es dann wieder. Das ist tatsächlich ja, äh, okay. der Anfang. Da, da habe ich dann keine analytische Brille mehr, sondern da bin ich nur noch geschockt und stecke da tief drin, aber so am Ende habe ich mir dann doch mal ein paar Gedanken gemacht. Okay, yeah.
1: Also ich finde, dass man das äh, weder so noch so äh, beurteilen muss. Also ähm, wenn ich jetzt mit Herrn Spielmann sprechen würde, würde ich ihm nicht sagen, das fand ich schwach am Film, sondern wenn überhaupt ich zu diesem Thema kommen würde, würde ich ihn vielleicht fragen, ob er denn den Herrn Hosenfeld als seinen Retter empfindet. Und yeah. das ist das, was mich am Film stört, dass okay. dieser Täter eben als so ein bisschen als Held oder rettender Engel dargestellt wird. Ja? Ähm, was er bestimmt halt nicht ist. Egal, ob irgendwie er das berechnet hat oder ob er jetzt Mitleid hatte, weil der Spielmann so toll Klavier spielen kann. Ähm, wir sollen ihn irgendwie als, als Erleichterung von Spielmanns Schicksal sehen oder als Retter, was auch so unterstrichen wird dadurch, dass wir wie sehen, wie er ins Büro geht und auf seinem Schreibtisch steht ein Foto von ihm und seiner Familie. Da sollen wir sehen, ah, okay, das ist halt das ist so, ein, so ein menschlicher Mensch, ja, ein menschlicher Nazi und das ist eigentlich ein guter und so. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Bild, was der Herr Spielmann auch gar nicht gesehen haben kann. ja mhm. Und das, das war mir halt falsch aufgetragen, dass dieser dass dieser es mag alles so gewesen sein, dass er dem dass, dass er dem Spielmann nicht verraten hat und ihm was zu essen gebracht hat, aber ich finde es halt nicht gut, ihn als Held darzustellen. Weil das war er definitiv nicht der Herr Hosenfeld. Ja,
2: ja ich glaube, Held ist wahrscheinlich auch ein Zählt. Ja, also ich nicht, aber also, hält, aber als rettender
1: Engel oder was auch immer. Ne? Also er war, also ist kein guter Nazi, weil es, es gibt keine guten Nazis. Es ist ein Nazi. Das war bestimmt nicht nur ein Mitläufer, der irgendwie nur so getan hat, als ob und eigentlich doch für die gute Sache gekämpft hat, sondern der hat da Karriere gemacht und der steckte da voll dahinter. Ja? Und der hat auch überhaupt nichts riskiert dadurch, dass er äh, den Spielmann nicht verraten hat.
2: Äh, ja. Ja. Äh, ich meine, dafür ist auch einfach dann zu wenig im Film. Wir wissen quasi nichts über ihn. Er kommt ja wirklich aus dem Nichts in den letzten 15 ja. Minuten. So, so, ich habe mal eine, eine, eine TV-Movie gab's mal. Eine. Also, wir haben früher immer die TV-Movie gehabt, deswegen mm, äh, ist das so ein auch. quasi mein... <lacht> aus
1: dem Elternhaus, ja.
2: Ja, genau. Ähm, und da war mal die Inhaltsbeschreibung. Äh, mhm. Agent Brody, also äh, Leidenschaft Spielmann, äh, versucht, den Nazi zu entkommen, äh, bis er plötzlich einen äh, guten Nazi-Offizier kennenlernt. Mhm. Das war quasi so die, äh, ich habe paraphrasiert natürlich, die Beschreibung des Films. Also mhm. quasi so, hey, äh, dem Film äh, gehts Agent Brody nicht so gut und dann lernt er irgendwann einen <lacht> Nazi-Offizier kennen, so als ob das der Anfang des Films wäre.
0: Ja. Ist. Aber es unterstützt so ein bisschen Paulas These, dass das äh, äh, ja dann doch sehr manipulativ ist, wenn die letzte Viertelstunde auf die TV-Movie-Redakteure so einen bleibenden
1: Eindruck hinterlassen Wobei, hat. Wobei man muss ja sehen, wie lustig das eigentlich ist, ja, dass der, ähm, der Nazi zum Abschied, so St. Martin-mäßig, äh, dem Spielmann einen Mantel gibt, der dann dazu führt, dass kurze Zeit später Erfasst von den Russen, die ihn eigentlich tatsächlich, also wirklich retten, ja, dass er von den beinahe erschossen wird, weil, yeah, yeah, ja, also, yeah. das ist doch quasi die Ironie des Schicksals, ja, ja,
2: irgendwie, naja. Den Film stell dir mal vor. Den Film stell dir mal vor. Er kommt raus und die Russen sehen ihn, mhm. erschießen ihn, bäm, abspann läuft. Abspann läuft. <lacht>
1: das, ja.
0: Da rennen die Leute ins Kino aber. Bei dem Film. Da rennen die ins Kino. Ja, das war also das war schon auch wieder so ein, auch ein manipulatives ähm, Element. Also Und ich benutze das gar nicht jetzt irgendwie negativ. Ich, äh, Filme manipulieren uns immer. Und ich lasse mich auch sehr gerne manipulieren. Deswegen hm. mag ich auch Hitchcock so gerne. Aber es war genauso, dass äh, als er diesen Mantel anhat und auf die Straße tritt, ich hier Paula am Arm gerüttelt habe, die ganze Zeit sag ich er soll den Mantel ausziehen, er soll den scheiß Mantel ausziehen <lacht> und die dann natürlich anfangen auf ihn zu schießen. Also das, das war in dem Moment halt auch so klar inszeniert, dass ihn das jetzt in Bredouille bringen wird, wenn jetzt auf einmal die anderen kommen. Mhm. Aber ich, ich, wie gesagt, ich finde es gut. Es schlägt bei mir die richtigen Seiten an. Bis Aha. Ende. Ja, es stimmt. Ich habe jetzt eher tatsächlich an eine Harfe gedacht, aber es ist wieder ja. ein Klavier. Badam, <lacht> badam, badam. Ja, ja. Habt ihr noch was inhaltlich? Oder analytisch? Oder ich so ich fand
1: äh, übrigens, das hatte Dennis am Anfang gesagt, das Schauspiel von Dennis, äh, Dennis, von Adrian Brody. Brody, finde ich auch sehr gut. Mhm. Mhm. Und was mir dann auch noch so aufgekommen ist, während des Films, daran hatte ich einfach überhaupt nicht gedacht, ja, man denkt so, okay, der ist jetzt, hier, äh, die wahren Helden sind natürlich die Leute, die ihn versteckt haben. ja mhm. äh, Und dann denkt man erst so, ah ja, gut, er ist jetzt in der Wohnung und da kommt, weil hoffentlich kommt da keiner rein und findet ihn. Aber dass da ja noch die andere Gefahr des Hungertodes lau, lau, lauert, mhm. darauf kommt man ja so im Leben nicht, ne? Mhm. Das fand ich auch nochmal sehr eindrücklich. Dass wie schrecklich diese Einsamkeit gewesen sein muss und es nichts, nicht zu essen haben und nicht wissen, wann kommt wieder was oder wann kann man wieder rausgehen und was zu essen holen. Wie geht's eigentlich weiter? Wie läuft der Krieg? Und natürlich auch noch, wie geht's meiner Familie und meinen Freunden, klar. Aber das muss auch wirklich schwer auszuhalten sein, sowas. Also das ist auf jeden Fall ein Film, der äh, das Bewusstsein erweitert. Ich mal sagen. Oh, okay.
0: Ja. Dennis, hast du noch irgendwas, worauf du eingehen möchtest? Vielleicht nur einfach die Tatsache, also äh, ist, der
2: Film ist doppelt autobiografisch, weil Polanski auch so natürlich seine eigenen äh, Erlebnisse mit, mhm. äh, mit eingebracht hat. Seine Mutter wurde nach Auschwitz geschickt, er hat selbst im polnischen Ghetto äh, gelebt und hat überlebt, hat diverse Konfrontationen mit Nazis überlebt und dann, wo er selbst äh, Zielscheiben hochhalten sollte und äh, ja sie da geschossen haben. Er hat im Wald teilweise überlebt als Kind und ich, nach dem Krieg ist er dann wieder mit seinem Vater äh, zusammengekommen. Also hat ihn mhm. wiedergefunden. Aber ja, hat äh, First-Hand-Knowledge quasi mh, Erlebnisse gehabt, weil er selbst äh, dort gelebt hat, im mhm. polnischen Ghetto und ja.
0: Wollt ihr Punkte geben? Sterne? Auf der Letterbox Skala, die du eben schon angesprochen hast, von einem halben bis fünf Sternen und gegebenenfalls ein Herz. Paula, mhm. magst du?
1: Ich muss anfangen, ja.
0: Musst du nicht. Dennis, magst du? <lacht> ja, und äh, da würde ich dich gerade
2: mal bitten, etwas Klärungsbedarf zu sagen. denn also ich, mhm. Jeder nutzt ja das System so ein bisschen anders. So, mhm. ähm, Also ich habe dem keine fünf Stellen gegeben, sondern viereinhalb. Äh, macht, glaube ich, nicht viel anders. Ich könnte ja auch nicht wirklich genau festlegen, warum ich jetzt keine vollen fünf gebe, sondern nur viereinhalb. Ja. Ähm, nimmt sich da bei dem Film, glaube ich, echt nicht so viel. Aber ich mache Folgendes. Ich vergebe mein Herz nur Filme, die erstens fünf Sterne haben und zweitens, wo ich wirklich sage, Lieblingsfilm. Ausrufezeichen.
1: Also es ist quasi so ein Plus bei der 1 plus Ja, mhm. genau.
2: Es ist ganz, ganz genau, ganz genau. Mhm. Aber das tun ja nicht alle, unter anderem der Daniel, der mhm. dann, wie eben schon gesagt hat, Roadhouse nur zwei Sterne gibt, aber ein Herz macht womit er wahrscheinlich so trennen will, ey, äh, der Film ist aus seiner objektiven Sicht qualitativ nicht gut, aber ich mag ihn trotzdem. Ja, genau, genau. so habe ich es auch
1: verstanden. Genau.
2: Und die, Also ich bin nicht so unbedingt immer so äh, angetan von, von dieser Art Filme. Also keine Ahnung, wenn ich einen Film mag, egal ob er Also für mich gibt es keine objektive Sicht, für mich gibt es einfach nur das äh, subjektive Empfinden eines Films. Äh, zum Beispiel einen. Keine Ahnung, was ist London Has Fallen, genau. Das ist ein unglaublich rassistischer und stupider Actionfilm von vor, ich glaube, man war es? Letztes Jahr irgendwann, ich glaube, nee vor zwei Jahren. Mit Gerald Butler. Ich mag den und deswegen habe ich dem auch, ich glaube, dreieinhalb, wenn nicht sogar vier Sterne gegeben. Genauso viel wie zum Beispiel Schindlers Liste. Ich würde nie behaupten, dass der Film qualitativ gut ist oder sonst irgendwas, aber es ist keine Ahnung. bei der Sternbewertung gibt es eh Leute, die sich streiten. Hier der Christian Schneider von Second Unit der bewertet ja gar nicht mit Sternen, weil er mhm. davon auch nichts hält. Um, für mich geht es einfach danach, wie sehr hat dir dieser Film gefallen. Mir geht es ist ganz egal, deine objektive Bewertung des Films geht ja eh nicht. Also es, für mich gibt es einfach keine objektive Bewertung. Ich möchte einfach da wissen, du, wie. Da musst du,
0: ich gerade noch mal aus äh, einen Plug machen. Hör dir die letzte <lacht> Folge des Schwedefilms an. <lacht> Oh Gott, ich habe hier so einen komplizierten Titel gegeben. Warte, äh, warte, warte, das ganz, ganz schnell mh, zusammen mit äh, Jan von Archivtönen diskutiere ich da. Der faule Diskurs des solipsistischen Ichs, das sich trivial überzeugen lässt. Und da <lacht> fühlen wir genau diesen Streit. Ist es denn alles nur subjektiv oder kann man nicht objektive Kriterien ins Feld führen, um Filme zu bewerten? Äh, aber, Aber du warst dabei, zu erklären, wie du das machst. Ja, also äh, im Grunde geht es in dem Moment, wo ich dich frage, hey, wie hat
2: dir der Film gefallen? Äh, was hat dir am Film gefallen? Will ich das auch wissen? Und mir ist es vollkommen egal, was du mir für objektive Gründe nennen kannst, was ein Film für objektive Qualität zu bieten hat. Also das, also das machst du ja nicht in einem Gespräch. Du willst ja wissen, wie hat dir der Film gefallen? Was denkst du darüber? Hat dir das zugesagt? Ja, von mir aus kannst du mir sagen, dass der Film Rassistisch ist, sexistisch oder sonst irgendwas, hat er dir trotzdem gefallen, hat er dir deswegen nicht gefallen. Aber äh, ein Film auf seine. Also für mich gibt es einfach keine objektive Bewertung eines Films. Jede Kritik, jedes einzelne Seherlebnis ist subjektiv bis zum Gegenschlag und äh, alles andere ist Feenstaub.
0: <lacht> ja, Paula, bist du mittlerweile zu deinen Sternen gekommen, ja, ob sie also, ähm, objektiv oder subjektiv sein mögen?
1: Es muss auf jeden Fall objektiv sein, weil wenn es keine objektive Kritik gibt, dann brauche ich mir auch keine Kritik durchlesen, weil es mich nicht interessiert, was irgendjemand subjektiv von einem Film hält, sondern es gibt ganz klare Komponenten, die man halt objektiv beurteilen kann. Ähm, wie wir das machen... Würde ich vehement widersprechen, so <lacht> <leid's mir tut. lacht> Wie wir das machen, ist bestimmt, also da ist die unsere Analyse kann oder ist wahrscheinlich nicht äh, objektiv, einfach weil wir das nur so als Hobby machen, also ich, wir haben halt irgendwie nur eigene Seherfahrung und ein bisschen, bisschen, bisschen einlesen oder so, aber ähm, wir versuchen natürlich auch äh, so Kriterien, die eben für alle Filme gelten müssen, mit einzubringen. Und deswegen finde ich so diese Stern, äh, diese Trennung zwischen Stern und Herz hier auch ganz lustig, ja, weil und das habe ich dann auch so verstanden, wie Daniel äh, das verstanden hat, ja, dass ich hier erstmal mit Stern äh, angebe, wie wie gut ein Film meiner Meinung nach ist und dann mit dem Herz noch beurteile, ob ich selbst ihn mag oder nicht aus so einem ganz, also wirklich einfach diesem Bauchgefühl heraus, ja? Und ich gebe dem Pianisten vier Sterne, weil es ein wichtiges Thema ist und es ist auch äh, halt, wie ich schon sagte, sehr eindrücklich umgesetzt, ja, aber ein Herz gebe ich ihm, glaube ich, nicht. Nee, da, nee, weil es einfach, ja, es, nö, er einfach nicht von mir. Es hat, hängt aber nicht jetzt irgendwie mit dem Thema zusammen oder so, sondern einfach nur weil, oh Gott, ich rede mich gerade im Kopf und nee, ich, ich, hab das ich gebe ihm vier Sterne, so, das war's.
0: Und ich ich verzichte heute mal auf die Bewertung. Was? Weil, ja, weil ich ja schon sagte, dass ich einfach nicht diesen, über weite Teile zumindest diesen analytischen Blick aufsetzen konnte. Und deswegen mich nicht nach diesem ersten Mal anschauen in der Lage fühle, ihn irgendwie zu, ähm, ähm Stufen. Ich könnte halt sagen, irgendwie so, ja, von der Wichtigkeit her wird jemand irgendwie fünf Sterne geben, aber äh, vielleicht hat er halt doch irgendwie ein paar Probleme, wie halt, dass er da am Ende möglicherweise uns manipuliert mit dem mit dem guten Nazi oder sowas, da könnte man vielleicht wieder ein paar Abzüge machen. Aber das sind so, so eine Entscheidung, die ich noch nicht irgendwie in der Lage bin zu fällen. Und deswegen enthalte ich mich heute mal ausnahmsweise hier. Halt das ist ihn aber, ja,
1: wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das auch gemeint.
0: <lacht> aber ich äh, finde ihn auf jeden Fall sehenswert und äh, kann ihn jedem und jeder ans Herz legen, dass sie sich den Film mal anschauen. Mhm. Äh, Daniel? Ja. Jeder Film manipuliert. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es gibt ja die, äh, das waren ja auch meine Worte vorhin. <lacht> Aber es gibt ja trotzdem, wie wir eben, oder Paula hat ja trotzdem ein paar gute Argumente gebracht, warum möglicherweise die Art und Weise, wie der gute Nazi dargestellt wird, ein bisschen äh, unangenehm ist. Also, Unangemessen. Ja, ich, also ich fand zum Beispiel, dass äh, dieses Familienfoto fand ich ein sehr gutes Argument, was uns eben da jetzt auf einmal in ihm wieder den Menschen erkennen lassen soll. Ähm, mhm. Im Gegensatz zu, warum haben wir nie ein Familienfoto gesehen von den Leuten, die da vorher im äh, Warschauer Ghetto gemordet haben. Ähm, das heißt, dieser Mensch wurde uns schon in irgendeiner Form als besonders herausgestellt von dem Film. Und ich bin, ich, wie gesagt, ich finde das theoretische, oder ich, was heißt theoretisch, nein, ich finde das äh, an sich immer noch gut, weil er eben auf so einer positiven, menschenfreundlichen Note endet, der mir als sehr Hoffnung gibt. Aber ich bin mir noch nicht bewusst, oder ich bin noch eben noch nicht in der Lage zu sagen, ob der Film nicht öfter mal so irgendwie Aspekte hat, die mir vielleicht irgendwie doch übel aufstoßen. Das die, ich möchte einfach mich noch noch kein Urteil fällen wenn ich ihn irgendwann in fünf Jahren mal wiedersehe vielleicht dann
1: also ich habe einen äh, Film gesehen Hotel Ruanda mhm. den ich auch im Kino ganz ganz furchtbar fand auch, also was heißt nicht ganz ganz furchtbar sondern die Ereignisse fand ich ganz furchtbar und den Film natürlich sehr äh, wie sich auch wieder sehr äh, zum Nachdenken anregend ja um das mal ganz äh, unter äh, oder, oder unpathetisch auszudrücken. Und den Film habe ich tatsächlich dann viele Jahre später noch mal angeschaut, wo ich mir vorher sicher war, dass ich das nicht tun würde, ja. Und äh, ja, der hat mich dann wieder so gefangen tatsächlich. Ja. Ich fand, und wahrscheinlich, also du hast es ja schon am eigenen Leib erlebt, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass man dann bei der zweiten, bei der nächsten Sichtung von der Pianist dann immer noch nicht schlauer ist als vorher. Sondern, dass das halt vielleicht einfach so ein Film ist, der einen einfach nicht loslässt, der ihn in, in einer gewissen Weise irgendwie halt mitten am Herz packt und dann, mhm. ja, ist das halt die Qualität.
0: Ja, Dennis, ähm, sag noch nochmal, ich habe eben in meinem Podcast schon gesehen, ihr habt gerade eine neue Folge rausgehauen. Wo können die Leute sie äh, hören und worüber, äh, worüber habt ihr geredet?
2: Äh, Im Internet könnt ihr das finden.
0: <lacht> und worüber habt ihr geredet?
2: Äh, ihr geht auf kinofilm.com podcast oder bei iTunes findet ihr uns unter dem Lichtspielcast. Und wir haben uns dem neuen äh, Film von Alex Garland gewidmet, äh, Auslöschung oder Annihilation. Oh. Genau, neuer Science-Fiction-Film, mhm. genau. Ich mag Alex Garland sehr, also zumindest alle Filme, die er bisher geschrieben mhm. hat und hab mich da sehr drauf gefreut und ja, ist, denke ich, eine ne coole Diskussion geworden. Genau, das ist unsere neueste Episode.
0: Wir da. haben den Film am Wochenende auch auf Netflix geguckt, so wie äh, gefühlt das Ganze ganz Film <lacht> Ja, genau. <lacht> und ich bin schon sehr auf die Folge gespannt jetzt, mhm. mal zu hören, was ihr dazu zu sagen habt. Stimmt. Genau.
2: Äh, eine Sache noch, äh, ja. du sagtest, äh, äh, Follow February. Lieblingsfilm von Camille, deswegen einfach dann natürlich ein Shoutout äh, an den Camille von Archivtöne. Äh, guter Geschmack, äh, auf jeden Fall Pianist. <lacht> äh, und vielleicht kann er dann mal so sagen, wenn er sagt, es ist einer seiner Lieblingsfilme, ob er den schon öfter gesehen hat oder ob er gesagt hat, ey, weißt du was? Es, also es war damals wie bei Requiem for a Dream. Die Leute haben gesagt, fantastischer Film, mhm. den brauche ich nicht nochmal sehen, mhm. weil er einfach so äh, ist. Und äh, ob das ob das hier ähnlich ist, ob er jetzt der Pianist nur, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber hat er den nur einmal gesehen mhm. und hat dann gesagt, okay, äh, perfekter Film, Lieblingsfilm, brauche ich nie wieder sehen oder ob er sich denn auch, so kann Ahnung, vielleicht macht er Pianistabende keine Ahnung, Kumpels zusammen
1: Oh man, nee. ja, Ich äh, weiß, dass aber der das Kamil
0: selbst ist, kann ich nochmal einwerfen, das, oh, das kriegt okay. man auf Twitter immer mal mit, wenn er Klavier spielt.
1: Also ob ich einen Film mehrmals ansehen möchte, ist tatsächlich eines meiner Kriterien für einen guten Film. <lacht> aber gut, hat der, der Kamil vielleicht tatsächlich anders gesehen. Wobei man auch sagen muss, ähm, wir haben ja schon einige Filme gehabt, die wir dann bei der zweiten Sichtung Jahre später plötzlich ganz schrecklich fanden.
0: Aber ähm, genau, Camille, melde dich äh, in den Kommentaren oder du weißt, wo du uns findest so im Internet. Ich habe noch was, was mir gerade eingefallen ist. Und zwar, der Spätfilm hat bald Geburtstag. Und wir werden fünf Jahre alt und wir wünschen uns von euch, auch von dir, Dennis, einen Audiokommentar, in dem ihr euch einen Film aus unseren Charts rauspickt und ihm eine neue äh, Bewertung gibt auf dieser Skala von 1 bis 100 Punkten und äh, natürlich auch begründet, warum ihr das ganz subjektiv oder streng objektiv äh, so seht, dass der Film welche Note bekommen soll.
2: Können wir nicht 1.000 bis 1.000 Punkte machen? Ich finde 100, das ist so schwer.
0: <lacht> ja, ich weiß, ist, aber man muss sich dann auch entscheiden. Man muss sich auch mal ein bisschen einschränken genau, können. Also ne? Aber ich kann das Komma stellen. Nein. Nee, das geht nur, wenn wir mehrere Leute sind. Nur so, reale also, Zahlen. Wenn, wenn du deine zwei Co-Hosts ähm, nimmst, dann dürft ihr ganze, äh, ganze Zahlen nennen. Und dann könnt ihr den, die, den Querschnitt davon bilden. Und dann habt ihr nach Komma stellen. Das ist okay. Wir okay. haben da ein sehr elaboriertes System und du kennst es auch, du warst ja schon mal und hast schon mal Filme darauf bewertet, nämlich <lacht> damals Jackie Brown. Könnt ihr euch auch gleich nochmal nachhören, äh, die Folge da hat Dennis auch super viele spannende Dinge zu erzählen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal tschüss, danke, dass du da warst und hoffentlich mal wieder.
2: Äh, danke, dass ich da sein dürfte.
1: <lacht> ja, äh, schön mit dir zu sprechen, nicht wahr? Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht, mir jedenfalls schon.
0: Das Gespräch.
1: Ja, natürlich.
0: Aber nicht der Film. Der Film? Nö. Das, 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 das Thema sind wir heute oft genug rumgeeiert. Ja. Okay, so.
1: <lacht> Auf Wiederhören. Tschüss.